0: Salve, salve! Estamos aqui em mais um, uma edição dentro do edital Múltiplas Linguagens na Rádio Mixtura parceria com o Bocada Forte, eu sou o Gil e hoje nossa, nosso terceiro episódio, terceira edição com uma convidada muito importante para a história da cultura hip hop brasileira, para a história da música preta e também para a história do Bocada Forte estamos aqui com Amanda Negra Sim Acho que é a primeira entrevista nesse formato no Bocada Forte, assim, fizemos uma entrevista há pouco tempo, mas não, não teve vídeo, não teve nada, foi só escrita, agora estamos aqui com a Amanda Negracim, assim, pessoalmente, muito obrigado, seja bem-vinda sempre, e aí, Amanda? Ah, salve, salve, Bocada Forte!
1: Muito obrigada ao edital de Múltiplas Linguagens também, por contemplar esse, esse edital maravilhoso. Tô aqui no podcast dos amigos, da família. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço muito ao Gil, ao Dico, a toda a equipe, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né, família? Então, gratidão, muita luz, muita ché. Vamos começar a fazer uma entrevista. E hoje, dia 25 de julho! Dia da Mulher Negra Latina Caribenha. E dia 31 também é Dia da Mulher Africana, hein, família? Não esqueça. Não esqueça. Mulheres negras sendo valorizadas todos os dias. Muita cheia a todos vocês. Isso
0: aí, muito importante. Essa lembrança que nem foi planejado para ser assim, mas aconteceu justamente nessa data. E muito bem lembrado, muito bem lembrado. É... Pô, não sei, não, não é. A gente sabe que né, não é todo mundo que vai conhecer a gente, não é todo mundo que sabe nossa história, a gente sabe, mas e quem é mais próximo, quem vive a cultura rep há muito tempo sabe, principalmente a gente aqui em São Paulo. Mas faz um resumo aí, Amanda, dessa caminhada quando, quando começou, não precisa contar, né, se aprofundar assim, em detalhes, mas um resumo, porque a história a gente sabe que não é pequena, ah, cara. né?
1: Meu, é muito louco, porque a gente já começa a gostar de rap e, e sentir a batida no quintal de casa, né? Então, tudo começou com a minha família, no quintal da minha casa, aí tive amigos, montamos grupos e foi se transformando. Cada um foi pro seu lado, também teve família, eu fui também fui tendo aquela autonomia de ter um trabalho... É, como falar solo Porque também é muito difícil também, A gente tem grupo Mas daí também todo mundo resolve Ah, eu vou, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Vou fazer isso, vou fazer aquilo No mic, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo E você acaba seguindo o seu caminho também Então eu comecei a seguir meu caminho é, Conheci muitas pessoas Uma diferente das outras Como sempre mas isso é muito bom porque isso me fez aprender também que eu poderia fazer as coisas, que eu poderia ser independente, porque às vezes também a gente fica com medo, a gente para em um local assim e será que vai? Mas nada é impossível, cara, porque você pode fazer aquilo, você pode ser o seu sonho, você pode seguir o seu sonho, mas eu nem imaginava, eu, tipo assim, eu fico, às vezes eu fico, fico falando assim comigo mesma e penso e paro e falo, caramba, mas eu nem imaginava que se eu cantasse rap e, e, e estivesse nessa cultura hip-hop, seria de uma forma assim que eu tô passando hoje. Tipo, eu não imaginava isso. Eu gostava de cantar, cara. Eu ia pros eventos, eu... Ah, tava ali todo mundo. Ai, vamos beber um drink, vamos ali pro evento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pra gente, era o nosso estilo de vida que a gente já vivia como jovens, sabe? E... Hoje é muito louco porque O hip hop ele me salvou de muitas coisas E hoje Eu também consigo trabalhar com o hip hop E consigo trazer o hip hop De uma forma mais Na parte do empreendedorismo Na parte de Mostrar para outras mulheres que a gente é capaz De fazer o que a gente ama É capaz de viver daquilo Mas com mais dificuldades que a gente tem A gente tem que seguir assim Sabe, porque o ser humano, ele já, se você erra, eu também erro, porque a gente é falho a cada momento da vida. Mas se a gente se reconhece nos nossos erros, a gente começa a seguir flores, caras. E ser é jardim, porque daí você começa a plantar várias coisas, tá ligado? Então, da onde eu vim, que é da minha família, assim, do meu quintal, Passei por várias pessoas, por vários grupos, que foi muito maravilhoso. Agradeço também muito aos África Brasil, foi uma escola muito importante para mim, para minha carreira, sabe? Como a Amanda, hoje, Amanda Negracim, assim, de ouvir os caras falando para mim que eu era linha de frente, que eu tinha que cantar lá na frente. Então, às vezes, eu fico pensando assim: caramba, eu fico olhando alguns vídeos que eu tinha na internet, eu falo. Nossa, olha como era, assim, mas todas as vezes que eu lembrava da voz do Tano, do Funk Boy, até do Meio Quilo, quando era DJ, do Gaspar, do Pichô, os caras vão ah, do Dico, se a linha de diferente, tem que tal. Então, mas é muita dificuldade da gente se ver, às vezes, com a linha de frente, né? Eu tive essa dificuldade pra caralho. Mas agradeço a Deus e aos orixás por todos os lugares que eu passei. E sei que não, não é fácil, e não foi fácil, e não vai ser fácil para ninguém, sabe? Mas a gente tem que seguir mesmo e acreditar em cada espaço, em cada lugar, e agradecer, por mais que as coisas mudam, os ciclos viram, mas a gente tem que agradecer, sim, a todo momento, e eu agradeço, de verdade.
0: aí você, conforme você falou disso daí... De, de pessoas que você conheceu, grupos que você fez parte e tal, e todas essas vivências você sempre teve a preocupação de canalizar isso e de buscar dar espaço para outras mulheres também, né? para outras manas. Você sempre teve essa preocupação e sempre vai, faz questão de, de colocar isso daí, justamente porque é, você tendo vivido os anos 90, e os anos 2000, que não tinham tantas manas, né, não tinham tantas manas fazendo e não tinha muitos manos que tinham esse acolhimento que você teve, né, não eram tantos caras que acolhiam, né, e falavam assim, não, vem com nós e você vai, vai ser valorizada, nós vamos te valorizar, você vai, nós vamos te colocar aqui e tal, não sei o que, você tá junto com a gente, não eram tantos, né, e você... Por conta disso, você acabou criando, né? De, de ter essa preocupação e sempre, não, tem que ter, tem que ter as manas, a gente tem que valorizar e tudo mais. E até você falou uma parada dos África, mas eu lembro, você também fez. É, é, teve envolvimento com o projeto do. Caramba, agora. Dos Uma né? Sim. Do Vulto, não teve? Você teve envolvimento lá, né? No, claro, no inferninho, meu. Né? Favela
1: do Inferninho, Vutão. Eu lembro que na, naquela época dos anos 2000, né, que quando foi logo quando eu saí de Cotia City, né, porque eu morava em Cotia. E logo quando eu saí de Cotia, eu fui morar em Embu das Artes, cara. Isso foi até um contato do meu amigo Meio Quilo, que me... Tipo, oh, aqui em é Embu das Artes, vamos morar em... E a gente foi morar em Embu das Artes. E depois que a gente foi morar na Embu das Artes, a gente teve aquele contato com a Casa de Cultura de Santa Tereza, né. Porque a gente já conhece... Antes, quando eu morava em Cotia, já conhecia o xiita, tá ligado? Pichote, <risos> né? O Pichote. Pichote, o os caras tudo junto já conheciam o xiita. Então, tipo assim, mesmo que eu saísse da, da cidade onde eu nasci e fosse morar pro Imbudazard, Artes, ia conhecer muita gente. E daí eu fui morar no Santa Teresa tá ligado? E o Vulto, ele sempre teve essa, essa luta da biblioteca dentro da favela do Inferninho, porque era dentro da favela do Inferninho a biblioteca do Luma E, meu, eu lembro que a gente saía, saía as meninas, saía pra, com o Vulto... Pra poder pegar doações de brinquedo, de livro, pra alimentar a biblioteca, era muito foda. E falando uma parada, assim, que eu vi lá dentro do, do Zuma Luma, cara, eu vivi uma história, assim, uma história real. E depois que saiu da favela do inferninho, que foi pro Zuma Luma, foram coisas é, do submundo que eu vivi ali também com o Vutão, tá ligado? Porque o Vutão, ele é um, uma pessoa que ele, ele não é só o Vutão. Não é só o César, não é só o cabe Ele é um pai, ele é um monstro Ele é um griô, ele é um cara Que a gente tem que respeitar pra caramba Tá ligado? Ele é um cara que, além das nossas imaginações Sabe? Acho que no espiritual, acho que ele já teve Em outras vidas aqui, salvando outras vidas ele sempre pensou em salvar vida, sabe? Mal com X, família, vamos lutar, sempre. Sempre foi o vulto e sempre foi o Zuma Luma. E o Zuma Luma, ele me ensinou muitas coisas assim, que às vezes a gente é mais jovem, a gente tá fazendo parte de várias coisas, várias histórias, só que a gente não tá nem aí com aquilo, porque pra gente é natural viver aquilo, porque a gente tá ali e tá tudo bem, Sabe? Ah, a gente tá ali, e depois a gente vai tomar um café junto, e depois a gente toma uma cerveja junto, e depois a gente toma um suco junto, almoça junto em casa, conhece o filho, conhece o outro filho, conhece a esposa, conhe... vira todo mundo amigo, porque se torna uma família. Então, o Zuma Luma, ele sempre foi uma família, independente de todos os projetos sociais que tivesse feito dentro daquela biblioteca, ou dentro daquele espaço cultural, que existe o Zuma Luma, da educação, da cultura so social, dentro de favela, que saiu dentro Daquela favela Com, a, com, com pessoas acreditando Com coletivos acreditando Grupo de, de rappers que tinha ali Dentro da, da Zuma Luma Que também estava ali dentro da Casa de Cultura Do Embu das Artes, ali da Santa Tereza E eu Fui uma pessoa que Pro Embu das Artes Eu fui uma pessoa que As pessoas abriram os braços e falou Vem, cara porque eu perdi a minha mãe com 17 anos, então 2019, 20, é, 97, então em 98, 99, a, tipo, eu tava ali em 97 com meus primos, 98 ali fazendo um na cidade, Cotia dentro de casa. É, muitas coisas vivências, né, desde da nossa infância, mas quando a gente vai, quando eu, eu passo ali naquele anos de 98, 97, 98, 99, as Zuma Luma, até no ano 2000 ali, é um aprendizado, porque você começa a ter vivência de homens e mulheres dentro da periferia que você sabe que modificou hoje e sabe onde eles estão, sabe? Porque você olha... Hoje a luta do vulto ainda continua. É a mesma coisa, o mesmo cara, a mesma luta. Independente de religião, de crenças ou não, vivemos o mesmo, sabe? Acreditamos o mesmo, Quer é fazer uma modificação da vida da pessoa, uma cultura de paz mesmo, uma cultura orgânica, uma cultura de verdade. E olha onde que ele está, entendeu? Salvando mais vida. Então eu me sinto contemplada e salva pra caramba pelos uma Luma. Hoje eu tô aqui forte também por, por muitos conselhos de amigos. E a gente erra, lógico que a gente erra. Mas também a gente relembra o que a gente já passou e fala, meu, a gente pode modificar isso. E os Uma Luma, pra mim, foi sempre isso, essa escola de poder aprender, poder falar com Luta e falar assim: oh, a gente pode modificar isso daqui. Olha, meu, eu lembro que aquela casinha da biblioteca dos Uma Luma tava abandonada toda queimada, tá ligado, com os lixos tudo dentro, tá
0: ligado eu fui lá, eu conheci, você lembra? eu fui,
1: mano, fui com os lixos tudo dentro não dava pra andar, não dava pra fazer nada é foda mas o que que aconteceu, olha aquilo transformou em, em flores, cara por causa da união da comunidade, da união também dos grupos de rap que passavam por lá que falavam, ó oh, meu, a gente tem que tentar modificar, e da luta do Vutão, porque se ele não faz aquela luta, junto com os caras do diagnóstico tá ligado, O crânio tenho, que tem tenho, é, o Bisturi, o Douglas, que Deus o tem, os Orixás o tem, o Lorun tem a ele, sabe, o Douglas, eu não posso esquecer dessas pessoas, sabe, é, eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo isso, e ter levado vários puxões de orelha, porque eu levei vários, sabe, e eu sei o porquê que eu levei, e eu sei porquê que eu tô aqui hoje, porque são luta dos meus ancestrais, e eu sei o porquê é tão forte,
0: é o Vulto, realmente, você falou e até arrepiou, mano, o Vulto, e para quem não conhece, né, o Vulto a gente fala porque o apelido dele era Vulto César ah, Cabe tá. Pugnas, que hoje em dia é, ele se converteu em islã, né, ele é, ele é muçulmano. E faz, continua fazendo que a Amanda falou, continua fazendo os trabalhos Sociais, continua salvando vidas Apresentando o Islã para as pessoas Independente de religião Mesmo que a pessoa não queira né e Mesmo assim ele, ele ajuda Infelizmente perdeu A companheira dele na pandemia Justamente Vânia, fazendo Os trabalhos e mesmo assim Ele continuou e continua tá ligado? Trabalhando, fazendo, quem não conhece Pesquise sobre o Zuma Luma, Zuma Luma é zumbi Malcolm X, Luther King e Mandela. É, é o Zuma Luma, é, é o projeto que ele criou e nessa casa que ele resgatou uma casa que era uma biqueira, tá ligado? A casa era usado não só isso, mas para o pessoal usar droga e tudo mais. Ele resgatou a casa, ocupou, fez uma biblioteca, não só biblioteca, tinha oficina, tinha capoeira. É, a casa era totalmente acolhedora, tudo, várias tinha. mensagens era, na parede, é. de frases e tudo, tudo mais. Tudo, tudo
1: sempre foi amor, acolhimento, sempre foi pegar na mão, assim, sempre foi. Ele, inclusive, falando da Vânia, né, ele, a Vânia, meu, eu lembro que eles moravam em outra casa, na parte de cima, né, da favela, e a favela era lá embaixo, assim, bem dentro mesmo E, tipo, sabe o que é tirar? Como a gente sempre faz, né? Porque isso já é tão real e natural da nossa vida A gente tira do nosso bolso pra dar por mão Porque a gente quer ver mudanças, né? A gente quer ver mudanças, assim Porque a gente, de alguma forma, a gente pode ajudar alguém, né? E a dona Vânia e o Vulto Eles sempre acolheram a gente, todo mundo, sabe? E foi muito bom o vulto, através da cultura do Islã também, ser salvo, através dessa cultura tão linda, através da, sabe, não, não é religio, religião, tô falando de religião, mas é porque, assim, cada um se acolhe na onde se sente bem, na onde você se sente salvo, sabe, eu tenho muito, muito honra à minha cultura da diáspora africana, sabe, o Ifá, agradeço muito ao Ifá, agradeço muito ao Candomblé, ao Umbanda, e até o próprio Islã porque a gente aprende a estudando muito e a vivendo muito com as pessoas que vivem elas, né? Porque eu tenho amigos do gueto, tenho tenho do gueto, tenho o Vulta, tenho várias pessoas que são do Islã e a cada momento eles também me ensinam muito. Então, assim, cada religião vai ensinando a outra, né? Quando a gente quer que as culturas se juntem seja realmente um momento de paz e de concordância no mundo, porque a gente sabe que o mundo ele já está louco cara todo mundo vivendo racismo preconceito a gente tem que ter tem que saber o que a gente fala às vezes né porque a gente não pode falar tudo que a gente quer né porque agora até a nossas próprias falas são contra nós mesmas né então a gente tem que saber cada momento que a gente fala por onde a gente anda quais realmente as nossas lutas porque Dentro de onde a gente vive, de onde a gente mora, de onde a gente se preocupa que é a periferia, que a gente sabe que as mudanças têm que vir de lá, a gente já sabe que são rebatados tudo para eles e é lá que vai sofrer. Então a gente tem que também ter aquele discernimento, aquela sabedoria das nossas próprias falas de lutar para o nosso próprio povo, cara. Entendeu? Porque senão a gente pode seguir aí, sentir e ver e ouvir e ter algum processo nas costas, porque você falou isso ao nosso próprio favor, tá ligado? Quando a gente tá junto, quando a gente tá fazendo união de quilombo, a gente sabe o que a gente se fala. A gente sabe o que a gente tá junto. Quando a gente tá separado, a gente também sabe o que a gente tá junto. Mas a gente só não pode falar em qualquer lugar da sociedade porque a gente não sabe por onde a gente está passando
0: uhum. exatamente exatamente falou tudo e a Amanda além de cantar compor a gente sabe que a Amanda gosta de dançar hein Amanda Amanda como que é isso aí Amanda Amanda um pouco de Bigel também meu
1: hum. vou te contar tudo cara essa daqui é a história de Tudo, cara Eu comecei a dançar sempre Na escola de samba, né, que família é Samba e... e Pô, meu pai anda de sapato mocassim Até hoje, dança um samba rock do caralho E eu não posso falar que eu não sei Que eu não sei dançar pro meu pai e pra minha mãe, tá ligado? Tem que oh, honrar, né Honrar a família, pô Honrar a negritude eu, eu sempre gostei de dançar No meu quintal sempre teve dança tudo Eu tive um grupo, cara eu tive um grupo de larga tincha nos anos 90 também, né? De cantar rap, eu dançava, cara.
0: Essa eu não sabia. Eu,
1: essa ninguém sabia, Titio. Essa é nova. Eu tive um grupo. A gente Como sempre. É, Char Miguel's, cara. Char Miguels. Puta, essa é boa, hein? Essa é boa e essa é foda. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu gostava de cantar as minhas palavras, minhas letras no final de semana, dia de semana ia fazer matéria de jornal também lá com os caras do Medina, do notícias regionais, inclusive que foi minha prima Vanessa que me levou na foto parada com a Renatinha eu tinha um grupo de dança que eu gostava muito de dançar street mano, eu sabia dançar todas as músicas da Lia da Jennifer Lopez, porque a gente gostava muito naquela época ninguém sabe, fazer as parada... coreografias faz... fazer as coreografias foda, então a gente tinha um grupo na cidade de Cotia que se chama Charme Miguels inclusive tenho várias parceiras e amigas que Quantas me seguem aí, era a Anne, era a Bruna era a Amanda, era a Márcia mano, eram umas 10 mina mano tem mina na Europa hoje minha amiga tá na Europa, Débora Débora tá na Europa hoje a Márcia, a Bruna hoje virou. Minha, minha prima mexe é, com é estética, é a sobrancelha. Cada uma virou uma coisa, mas naquela época a gente era jovem e a gente gostava de rap e gostava de dançar também, cara. Então, nós ia também pro Sandália, nós ia pro Choque, nós ia pro Clube da Cidade, Projeto Radial. Nós saíamos de Cotia, atravessávamos o bagulho pra ir. E, ao mesmo tempo, nós ia pra América Grati... Grafite, oitava DP, o oh, Class, é. Porque nós gostava de curtir o rap, porque nós era isso. Não é porque nós estava dançando que nós não gostava. Era a banca dali, era a banca dos caras lá também, mano. Nos Estados Unidos que a gente sempre ouvia pra se identificar E fora o rap nacional Que nós estava lá Comendo e gostando Falando, é isso Entendeu? Então assim, é muito louco Porque quase ninguém E ninguém sabia dessa história Tá ligado? É, quem sabe dessa história é só o povo de Cotia da minha cidade Que é o FL Porque assim, eu dançava no domingo Cachar Miguel E no sábado eu tava cantando no palco com o FL Rap nacional Entendeu? E era tudo natural, porque era aquilo que eu vivia Era uma coisa muito louca Entendeu? Eu saía com a minha prima Vanessa Porque ela que me levou assim Não, vamos lá Vamos vamo pro, vamo pro rap Vamos fazer as paradas A gente já gosta mesmo, mas nós tem que sair Mano, fechava a janela A mamãe tava lá, nós falava e ia, <risos> Entendeu? Nós era jovem Até antes de chamar Miguel, cara Tipo, nos, nos 15, 12, 14 ali, você tava achando que tava todo mundo pensando que você era doido, mas não, você tava indo em outro lugar, entendeu? Porque às vezes é muito louco, porque, imagina, eu saía de cotia. Então, a maioria das vezes que a gente saia de cotia, quando eu saía com a minha prima, antes de, antes de, de, de muitas coisas, nós ia com aqueles busão que era mó caro, tá ligado?
0: É porque para quem não para quem e não parava é direto Paulo...
1: na Barra Funda, abusão, entendeu? <risos> Ele quem... ainda existe.
0: É, ainda existe para quem não é de São Paulo, tá acompanhando? Cotia é um é um outro município, né? É outro município. É, é bem distante é. assim do, do, dos lugares que ela citou, né? Clube da cidade, projeto radial que ficava é. Do, que é do outro lado da cidade, né? são locais que não eram acesso o clube, fácil. O clube
1: ainda não estava certo, certo, é, Gil? Porque a barra funda, a barra funda né? o abusão é. parava ali mesmo e estava tudo suave. Mais fácil. Mas era muito louco porque assim é, a gente sempre gostou de dançar. Eu sempre gostei de dançar, cara, desde pequena. Eu sempre gostei de dançar e cantar. É muito louco nessa parada de dança que era no meu quintal, ali com minhas amigas e tal. E o canto também, eu, sempre, eu cantava com a minha avó na escolinha dominical da igreja, tá ligado? A minha avó no domingo me levava na escolinha dominical na igreja e minha mãe me levava no, 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 no candomblé. Então era tipo assim, no domingo você tá aqui, no domingo à noite você tá ali. Entendeu? Então, assim, minha vida foi isso. Então, eu tive várias vivências, várias vivências preta de uma forma diferente, né? De uma forma diferente mesmo, pra gente poder sobreviver. Porque, assim, os meus tios, meu, meu tio Orlando, que ele sempre dançou flashback, sempre dançou, dançou tudo. Então... Eu venho dali, do flashback do meu tio ali, do sapatinho dele ali, do meu pai, sabe, dançando flashback, minha mãe Sempre ali da minha família, porque a minha família sempre curtiu baile de função e sempre teve a dança Então eu não poderia fugir disso, tá ligado? Tipo, não, 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 não canto só rap, eu gosto de dançar também Não vivi só cantando, eu gosto de dançar também Sabe, eu vim também da dança. É, muito louco eu vi que
0: você sempre posta. Sempre, é, eu gosto. Sempre tem os stories, gosto, sempre tem os vídeos, ela manda dançar. É, meu, você, é muito e, louco. E você, falando, você fala bastante do Quintal. Você até lançou um vídeo, né? A, a, a música, né? Que tem o um vídeo, né? que A que música
1: foi... e o um vídeo do Quintal. Que, porque que... o que que acontece? É muito louco. Eu lancei a música para inspirar a minha família, a história da minha família, tudo. E gravei no meu Quintal da Famelinha, porque a minha outra família que me recebeu de braços abertos, me acolheu e a gente gravou lá com as crianças, com as mães, com as mulheres. A gente fez um churrasco no meio lá da favela, foi muito louco, o Zinho gravou e foi foda, porque assim, é uma forma também de mostrar a nossa felicidade, as nossas lutas também culturais e sociais dentro da favela, porque às vezes a gente olha aquele, aquela foto e vê um monte de casa, mas não sabe o que cada casa está precisando, não sabe o que cada casa está sentindo, não sabe o que cada casa tem o seu sorriso ou lágrimas ali, e é uma forma de abrir mais o olho para a sociedade também, porque a, igual a Favelinha a City, ela muito me ensina, a cada dia assim, que eu passo por lá, cada dia que eu estou lá, cada dia que eu durmo lá, ela muito me ensina porque são lutas de pessoas reais, então eu pude ver as pessoas reais lutando ali a do meu lado, sabe? então é muito louco porque quando eu saí da cidade de Cotia e vim para a cidade de São Paulo, né? porque Cotia é o município. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei a reaprender a vida também, porque a gente se choca, a gente magoa, a gente também é magoado, mas a sociedade em si, a gente se choca. E quando a gente está em devido local, a gente começa a reaprender sobre isso, sobre os lugares que a gente passa. Então, por isso que cada vez que eu vou fazendo uma música minha, vou compondo em músicas minhas, eu vou compondo conforme eu vou passando nos lugares, é justamente as minhas vivências. Então, não tem... Como eu falar assim, ai, ah, não passei por isso. É porque justamente estou ali. E daí você vem com a caneta e você fala isso. O meu quintal eu lembrava muito, porque eu queria muito escrever uma coisa sobre meu quintal, a felicidade que a gente passava ali, sabe minha avó minha fazendo aquele bolo de fubá a minha avó Persina fazendo aquela marro, macarronada e minha avó Lourdes também, sabe, e ali a gente todo mundo junto comendo aquele mesmo quintal e hoje a gente tem a mesma coisa que é na casa da minha tia Lúcia, que é uma mais velha das irmãs, ela faz a mesma coisa assim, nos finais de semana, vamos almoçar, vamos estar todo mundo junto, e eu quero que o meu filho sinta isso também porque a gente sabe que hoje na nossas sociedade, dentro da periferia, o quanto é difícil a nossa família estar tá junto, porque às vezes o pai e a mãe tá trabalhando para lá e para cá, e tem que deixar seus filhos com outras pessoas, né, como nossos pais também teve que deixar a gente às vezes um dia para poder trabalhar, né, para poder ter uma sociedade mais justa, né, pai? Então é foda, esse é o meu quintal, né?
0: É, muito legal, quem... Não conhecer, pesquise, vai lá no canal, pesquisa aí no canal Amanda Negracinta, assim, tem no YouTube, tem o vídeo, tem no bocada também na nossa playlist, só pesquisar, tá, tá tudo lá. Esse e vários outros, vários outros também. E você falou da favelinha, tal, e fazendo essa conexão com o Zumaluma ainda que fez a biblioteca, você também, junto com o Lobato, né, e outras pessoas, vocês criaram também a sua a, a biblioteca também, né, mano? Uma biblioteca é, também na comunidade, né? A
1: gente criou essa biblioteca, aliás, essa biblioteca é muito louca, porque ela vem também de uma história da mãe do Lobato, sabe? É, eu, eu chego ainda depois, assim, na parada. Ela vem de uma história da mãe do Lobato, porque ela antes ela pegava livros de doações para deixar na casa dela para as pessoas ler e para as pessoas também, que é realmente lá na biblioteca onde acontece tudo isso. E também com o trabalho das pessoas lá do Favelinha, Dona Beth, a Tuxa, o Norton, as pessoas que faziam a festa ali da Favelinha, também o próprio Lobato Sandro, que fazia os rappings lá, Junto e daí, tipo assim, eu venho bem depois, agora, assim, na época de 2018, 2017, né? Eu venho com uma força tão grande dentro da biblioteca, né? Daí a gente começa, não começa mais ser o da mãe do, do Lobato, de doar os livros, mas sim de trazer a biblioteca Luísa Marrins, que era no Capão Redondo, entendeu? E daí a gente trouxe a biblioteca, por... mesmo que a gente tinha a biblioteca do Capão Redondo, a gente não conta, a gente vem contando com o da Favelinha City, né, como juntou se fosse... e potencializou, é, né? Juntou tipo... e potencializou, né? E a Favelinha City, quando a gente trouxe a biblioteca pra cá, ela foi muito bem recebida, porque o que, que a gente queria? É, Capão é muita gente, ia muitas pessoas dentro do Capão lá, na, era uma casa, numa avenida bem, na Comendador Santana, uma bem localizada ali, legal, mas a favelinha, quando você tem uma biblioteca dentro da favela, onde você consegue atender as crianças, você consegue atender as mães, que gostam de um livro, você gosta, consegue atender todo mundo dentro de uma comunidade, até resolver alguma, algumas coisas junto com a comunidade também, que são os nossos parceiros, e estão junto com a gente dentro da biblioteca, porque daí eles são também os nossos fundadores porque eles estão ali todos os dias estão vendo os problemas de todo mundo sociais culturais, educacionais e qualquer coisa, e o que você pode ajudar a gente estar tá ali todo mundo junto é uma forma da, da favelinha e da biblioteca ela colher isso também, sabe mas é mesmo que que a gente plante aquilo não fica só para a gente né fica para todo mundo então foi muito muito importante a biblioteca estar dentro da favelinha City e trazer isso para para as crianças para as pessoas e também é uma forma da gente não fazer só evento mas sim a gente fazer um trabalho muito mais forte que aquele trabalho de família, de acolhimento, porque nos acolhe também, sabe? Porque a gente tá junto, porque ali é a nossa casa, é ali onde a gente tá, ali onde a gente fala assim, ai, tia, me dá um arroz e feijão, não, não cozinhei hoje, hoje eu não tenho o que comer, sabe? A gente pode acolher alguém, a gente pode ajudar alguém. De uma forma também a gente levando levando a literatura lá dentro é uma forma de aprendizado e levando a cultura lá dentro é uma forma de salvamento. É uma forma de tudo, assim, tanto da cultura, da educação, do esporte também, porque lá na favelinha City tem um time de futebol. A gente já tá montando lá com o pessoal do, da sede o time também das crianças. Mas tem um time de futebol que é muito importante a gente pegar esses jovens e falar: Olha, você pode, sabe? Porque às vezes a gente tem um sonho, cara, e os nossos sonhos tá guardando junto com a gente. Ninguém sabe esse sonho, e às vezes uma pessoa te pega assim, aí te dá uma bala e fala assim: Olha. Esse aqui é seu sonho, você agarra a bala, fala, caramba, tô conseguindo sonhar, tô conseguindo... Então, a biblioteca não é só a literatura que vive ali, ali é uma vivência, é uma coisa muito maior do que a gente nem imaginava isso, né? Porque a gente já vivia ali dentro, mas ter a biblioteca ali é uma coisa muito maior, é uma coisa de acolhimento, é uma coisa de verdade, da gente poder ver também o que, que as outras pessoas passam junto a nós também, porque a gente também tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas depressões, e a gente sabe o quanto que o cara aperta, tá ligado? Então, às vezes, a gente estando junto com outras pessoas, até elas ajudam a gente com um sorriso, sabe? É uma
0: troca, é uma né? Troca, é uma troca, e é
1: muito foda essa troca, porque às vezes não chega. Então, tipo assim, se... Os governantes, eles não chegam até lá Quem chega é os moradores E se a gente pode estar tá junto nessa parada Porque a gente é isso É uma forma de modificar É uma forma de luta, é uma forma de, de vencer Será que é uma forma de mudar alguém De ajudar alguém De pegar a mão e falar estamos juntos Será que as pessoas vão entender É ali entende, sabe é muito louco isso. E eu, mano, tomei uma chibatada. Foi a mesma coisa que eu tomei uma chibatada quando eu estive no continente africano. Porque a gente re reaprende a cada dia, a cada lugar que a gente passa. Até aqui, né mesmo? Nessa própria entrevista, eu falei várias vezes para você e pro, pro Dico, pô, meu, eu não vou falar, cara. Pô, eu tenho medo de falar, sabe? Porque realmente a gente tem nossos medos, a gente tem nossas modificações, a gente tem nossas lutas consigo mesmo, com a gente mesmo. Então é isso quando a gente tem força de outras pessoas, a gente vira flores. Cara. Então lá a favelinha City, a biblioteca Luísa Marrins, é uma força que para mim vira flores.
0: É isso aí, um, jardim, um grande jardim, né? É um, é um grande aqui. jardim. E aí voltando um pouco, depois do Charm Girls aí, qual que foi o, a primeira vez que você se juntou com alguém pra fazer rap, que você montou um grupo você lembra?
1: Lembro mãe, mano, foi muito tempo assim foi nos 15, foi até foi,
0: foi, foi antes é, do Charm Girls ou foi depois? É, foi
1: antes, porque assim o que, que acontece, meus primos o Diego Marquinhos e a Vanessa, meus primos, eles sempre, desde pequeno, gostavam de rap, tá ligado? Então, o que, que a gente fazia? A gente ficava ali na casa da minha tia fazendo isso. Então, os meus primos foram minha, a minha abertura pra tudo, assim, foram meus primos.
0: E aí você, quando você começa solo, você lembra. Qual foi o primeiro trampo que você lembra que você fez solo oficial, assim, que você fala, putz, porque a motivação que saiu ali ainda era com o grupo Não, que saiu ali. O, o primeiro trampo.
1: Assim, um dia eu tava ali no Messenger, tal, pá, falando que o DJ meio quilo, uh. Tá ligado? o DJ meio quilo. Ele é uma pessoa que se você. Fala pra ele que você tá com problema Ele vai querer resolver, tá ligado <risos> Aí eu falando pra ele Que eu queria muito gravar uma música, tá ligado Já compou Tô compondo aí, amor ao rap e tal Amor ao rap, cara Aí ele falou assim, ah, tem um beat aqui Olha, vi sua cara Mas tá no esqueleto Não faz nada, não grava, não faz nada Tá, fechou, fechou Peguei o beat, comecei a compor a música, fui lá no Pernê, no, eu tava trabalhando na prefeitura do Taboão na época. Pernê, grava essa parada. O Pernê foi lá, gravou a moral rap. Na já, base do meio quilo. Na base do meio quilo, que é a base do meio quilo, é oficial do clipe a, do meio quilo. Pernê gravou essa música. Aí eu comecei a. Faz, é, tava fazendo aqui tem mulher, já tinha, tava fazendo aqui tem mulher. E daí eu falei pro Branco branco aqui de São Luís, que eu queria um beat e tal, mas assim, pra fazer Aqui Tem Mulher, mais ou menos com o beat do Timar, ele foi, fez o beat e me mandou. Segunda foi e gravei Aqui Tem Mulher. Então fui, fui pegando... Foi
0: montando um, um disquinho montando.
1: já. E daí o que acontece? Chegou ali em 2010, 2011, eu não queria fazer CD, não queria fazer nada, tá ligado? Porque eu só queria cantar, mano, eu não queria ter essa parada de teve ah, ter CD, vou fazer não sei o quê. Porque na minha intenção, desde quando, eu, desde quando eu conheci o hip hop, e desde quando eu passei por todas as coisas, por todos os grupos que eu passei, eu não queria, paz, eu não queria estar aqui fazendo entrevista, eu não queria gravar CD, eu não queria nada dessa parada. Eu só queria fazer a parada porque era legal, era Lazer, da hora. Era recreativo. É, era, era da hora, era da hora nós se encontrar, era da hora nós fazer rap, era da hora a gente viver aquilo. Era uma coisa que eu esquecia todos os problemas que eu vivia naquela época de, de juventude, sabe? Porque eu era muito mais nova, isso já se faz em quase 23 anos, que eu vou fazer 43, entendeu? Então eu tava ali com 18 anos, 17. 12 13 naquelas épocas todas entendeu então assim hoje eu já, já posso ver que tudo aquilo que foi bom para mim sabe da minha escola que era tão tão importante para mim é hoje eu vejo como que é importante eu lutar por isso mesmo e tá aqui para poder falar sobre isso porque eu vejo outras mulheres que também têm sonhos sabe. E eu vejo pelo núcleo de mulheres mesmo que eu faço parte Que é o núcleo de mulheres da quebrada da Hip Hop Sul Mas são mulheres da quebrada de vários outros lugares A Zona Leste, Zona Norte Então a gente vê as dores umas das outras A gente vê que a gente sente vontade de cantar rap às vezes não canta porque um irmãozinho, tá ligado? Falou pra nós lá no, no Sala Real Que nós não era, não, era, não era capaz de cantar E tem vários irmãozinhos que falaram isso pra nós a gente não era capaz de cantar. E tem vários irmãozinhos também que ajudam nós, cara. Entendeu? Então, assim, tá na balança aí. Então, não posso falar, não posso, não posso ficar colocando na balança o que é pior e o que é melhor. Sabe? Porque é uma coisa de reconstrução também dos próprios caras da gente, mulher também, dentro da cultura hip-hop, entendeu? Eu tô a todo momento tentando me reconstruir também, como mulher negra, a todo momento me reconstruindo como rapper, como MC, porque é foda você se reconstruir, é foda você ser o um exemplo pra alguém, entendeu? Às vezes a, a pessoa te encontra e fala assim pô, mano, gosto muito de você, curto muito você, sabe, curto o seu trabalho, a sua história, mas a pessoa, ela tá curtindo o que ela tá vendo na internet. Ela não tá curtindo no seu... No seu calo pessoal mesmo, que você tava tá vivendo no dia a dia, entendeu? Então, assim, é... foi, foi muito bom eu ter passado por várias coisas, vários ciclos se fechando, pra mim aprender também o, o que, que seria de melhor pra mim na minha vida, tá ligado, cara? Porque, assim, às vezes você tá ali na, tá naquela juventude e você não tá vendo nada. Eu chapava de droga, tá ligado? Chapava de droga, eu era muito louca. Eu tive um relacionamento que o cara colocava arma na minha cabeça pra me fazer isso, tá ligado? E hoje eu não preciso ter um relacionamento pra fazer isso, eu sou livre, não faço nada disso E é uma forma de eu falar pra outra mulher, ó, oh, você pode se levantar, sabe? Um dia, um dia eu fui, tava num show na Cidade de Mar, que foi logo acho que aniversário de São Paulo Parecia uma mulher, cara, ela tinha acabado de sair da cadeia, ela veio e me grudou Ela falou assim, meu, você cantou uma coisa ali... Que eu tava querendo me matar, olha aqui, eu tava me matando. E ela me mostrou toda, toda cortada, assim. Ela falou assim, meu, não preciso mais disso, porque você cantou ali. E daí eu vi mulheres cantando no rap. Coisas que eu precisava ouvir. Salve, Dinadi. Eu ouvi, entendeu? Pessoas, e homens também, cantando no rap. Eu ouvi rap e ouço pessoas que a gente... Sabe, precisava daquilo, às vezes Aquele sentimento, aquela apunhalada assim, Aquele tu Então a música, ela começou a, a mexer, a comover Muito a minha vida, tá ligado O rap, ele comove, assim
0: sim Já música... falei um
1: monte de coisa, né, Gil? É bom não, que não, mas falei uma coisa lá do grupo da Cindy, já foi, já fui voando não, mas e já… Não, precisa
0: falar, essa é história e é importante, e você falou uma coisa muito… Porque realmente as suas músicas, dá, dá pra perceber que você é muito visceral, assim, que é muito sincero, que tem muita verdade… Nas suas músicas, e por isso que essa pessoa Que você falou, a moça que você falou Que chegou no show, justamente por isso Porque dá pra perceber Quem não conhecer, pesquisa aí mano, Escuta os sons da Amanda Tem EP, tem álbum é, e fora a música, a dança que a gente falou, os projetos e tudo mais. Uma coisa muito importante, o um projeto que você fez, muito grandioso, envolvendo mulheres, empreendedorismos e tal, é, empreendedorismo, né? O trançado periférico, né, mano? A gente não pode deixar de falar do trançado Meu, periférico o trançado, aí sobre.
1: Trançado periférico, ele é, ele é muito mais que um projeto, tá ligado? Ele é uma vivência muito real. É uma vivência muito forte com as mulheres da periferia, as mulheres empreendedoras, as mulheres da economia criativa, porque o que acontece? Às vezes a gente tem o equipamento e o serviço na nossa mão, mas a gente não coloca esse serviço que é tão importante, que está dentro, que está aqui na nossa mão, para frente, tá ligado? E eu sempre transei, desde a infância. Eu sempre gostei de, de ensinar pessoas. A minha técnica de trançar Aprendi com, com outras cabeleireiras também Com a Fátima, que o Louron tem, que era da 4P também Aprendi muito com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas avós Então o que, que eu queria? Eu queria passar isso para outras pessoas Mas eu não sabia como e nem sabia de que forma Porque eu já passava isso no dia a dia Tinha pessoas que estavam comigo naquele lado a lado Que eu tava ali, ó Fazendo aquela técnica Olha, você trança assim, ó, vem cá que eu vou te ensinar Então eu ensinei muita gente assim, dessa forma Só que eu queria Ter uma formação muito real assim De viver com essas mulheres para sentir também E ver o que elas precisavam De real
2: Rádio Mixtura É uma rádio web Do extremo sul da zona sul de São Paulo Vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mix vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso. E a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar. Cinco minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais.
1: E daí a junta... A junta daí a gente convida a Marina, convida a Helocles. E, meu, vamos dividir sonhos. Vamos, a é Transista... E a Marina, ela é médico turbante, então todo mundo mexendo com a, mulher, com a beleza da mulher negra, todo mundo mexendo com trança, e todo mundo tendo uma vivência de luta da mulher negra, que é ali somos três, né? Tem o Luiz também, que tava sempre ali com a gente na produção, pode esquecer das pessoas que fortalecem a gente, né? E daí a gente, em 2019, a gente... Bom, mano, eu vou vou mandar essa parada vou mandar essa parada, porque essa parada ela vai passar porque ela é além de projeto, ela é uma política pública que deveria ter chegado, ter chegado na periferia há muito tempo, mas só que ninguém leva para isso, portanto que hoje tem bastante projetos de tranças dentro da periferia e eu acho muito louco isso, porque o trançado periférico ele foi uma porta para se abrir e abrir para outros projetos também aqui na cidade de São Paulo, né? E junto com outros, outros projetos que já existiam, como o Manifesto Crespo também, as minas têm uma luta, né? E o projeto da, da, do Traçado Periférico, ele entrou dentro da favelinha de um jeito que ele começou a ter vivência com aquelas mulheres de lá de dentro. Fora quanto as mulheres que vinham do Capão, que vinha da Zona Norte, que vinha de Guarulhos, que vinha de Osasco, que é da própria cidade de São Paulo. Então, mulheres atravessavam São Paulo para poder fazer o curso. Sabe, de uma forma de acolhimento também. Que estava precisando também de uma mão. Não só fazer o curso de trança. Porque o curso de trança era só um trançado que poderia dar para o trançado de acolhimento, para o trançado do empreendedorismo, da mulher também se ver que ela poderia empreender aquilo, trançar e montar seu salão, montar sua MEI. Hoje tem várias mulheres que, dentro do trançado periférico, aprenderam e sabem o porquê que elas tinham MEI. Elas têm que ter uma MEI. mesmo, tem que ter uma MEI, é só empresa, você pode prestar conta, é isso aí, você pode escrever o seu próprio projeto também. Então, assim, isso que a gente fez... Fez outras mulheres aprenderem a fazer outras coisas, junto com outras coisas. Ter vários outros coletivos dentro de um trabalho, sabe? E a gente também salvar várias vidas e ser salva também, porque quando a gente começa a conectar, encontrar várias mulheres empreendedoras fortes, mulheres que precisam de ajuda, que precisam da mão, elas também elas dão força pra gente, porque às vezes... A gente também sabe das nossas dificuldades Então quando a gente monta aquele ciclo E aquele ciclo realmente se torna quilombo E se junta e fala Meu, vamos pegar a nossa mão É isso? Meu, por mais que a gente brigue uma com a outra Tem a dificuldade, as diferenças A gente vai ter que falar uma a outra E o traçado periférico, ele me ensinou isso Sabe? Uma dificuldade Que eu tive até em outros projetos Em outros lugares que eu passei Hoje no traçado periférico eu não tenho Porque a gente, mesmo que se a gente... Puxa a orelha e tá de uma com a outra, a gente troca ideia e fala, mano, e aí, machucou na onde? Na onde que doeu? Vamos trocar ideia? E isso é legal, cara
0: porque não é eu entendi assim meio que você falou não é um trançado só do trançado em si do cabelo é um trançado de vivências é um trançado as, de vivências as, as vivências é. se, se juntaram ali por né, isso assim? que ele
1: se torna é por isso que ele é um projeto trançado periférico mulher negra e cultura criativa porque a gente não está falando só da trança esse projeto ele nunca foi só a trança ele é uma forma da gente acolher da gente se rever da gente se ver da gente se olhar, da gente se atender, sabe? Porque se fosse só a trança, elas iam lá fazer o curso, tá, tá tudo bem. Mas quando você usa a trança e você acolhe, sabe, foi um projeto muito lindo. É um projeto muito lindo. Um projeto que cada mulher tinha a sua própria tesoura, seu próprio pente, a sua própria boneca para pentear, seu próprio pacote de cabelo. Sabe? Porque é muito difícil. É... Antes da gente escrever esse projeto, eu pesquisei muito na internet. É... É... Existem muitos cursos de trança, né? Que trança é muito caro. Sabe que trança, você fazer um trança é puxo, na real, mano. Por isso que você tem que valorizar trancista porque trança é muito caro. Aí eu estava vendo vários cursos, novecentos, mil. E é isso mesmo, porque demora, trança é caro, você tem que ter paciência, você tem que, você tem que ter tudo isso. Só que o trançado periférico, ele não era só o empreendedorismo. Ele não era só a cultura criativa. Ele era também você conectar aquela mulher com a trança, ancestralidade, trazer ela para a própria ancestralidade, porque às vezes tinha mulher no próprio curso... Que já, já falou até pra mim, pra Elô Que ela, ela dava aula de trança também Meu Eu não estou conectando Eu não tô conseguindo fazer essa trança Não, você já vai aprender Mano, dava cinco minutos A menina já conseguia fazer Sabe por que ela conseguia fazer? Porque ela já sabia fazer aquilo Ela já tava conectada com, aquilo, com a ancestralidade Então, às vezes A ancestralidade tá ali ao nosso redor cara E é, é muito louco É sobrenatural mesmo e ela começou a trançar, ela falou, meu, consegui, sabe? E é muito louco, da falei, é, meu, as suas mãos é uma força ancestral. Porque quando a gente mexe na cabeça dos outros, no ori das pessoas, é uma coisa muito forte. Por isso que às vezes nem todas as pessoas gostam de, de deixar você colocar a mão na cabeça. Ah, vou colocar a mão na cabeça. Não, as pessoas não querem deixar você colocar a mão na cabeça porque elas sabem que a cabeça é uma coisa de energia. Então, todo mundo não vai deixar você fazer a, sua, a trança, pegar no seu cabelo. Entendeu? É uma coisa mesmo de conectar. Então, eu precisava passar isso e a Elo e a Marina, e o Luiz, e todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, precisavam passar isso para frente, trazer isso para frente. E daí a gente teve a pesquisa na internet, a gente conheceu outras mulheres, conhecemos mulheres do Rio de Janeiro, que são potentes, que são pesquisadores, são professoras, doutoradas, que escreveram nesse livro, sabe? As meninas do Enraizados, a Luana e Bento. A gente tem que sempre lembrar dessas pessoas, porque foram muito importantes também dentro desse livro. A gente conheceu várias outras pessoas também que a gente se conectou na pesquisa, pessoas de Minas, pessoas de Cotia também que fa fazem parte do, do, do nosso próprio círculo, sabe? Pessoas que a gente nem imaginava que poderia estar no livro, elas na própria pesquisa, elas escreveram sobre elas. Então, assim, é um livro de registro que conecta as pessoas com as outras pessoas e a gente tem, a gente olha, a gente fica, caramba parece que é a mesma história, mas não é. Cada um tem sua história. A história é ancestral mesmo. E a trança e o traçado periférico é esse poder que tem, sabe? E a gente foi conectado muito isso com essas mulheres e foi muito importante e é muito importante porque o projeto ainda continua. A Ilocles vai começar agora no São Rafael Da oficina dela, sabe, de trança Então é um projeto também Que ela tá dando aula hoje Mas também é um projeto também Que renasceu dentro do projeto Trançado Periférico Hoje ela sabe que ela é capaz Que ela pode fazer os trabalhos dela Dentro de uma casa de cultura Formando outras mulheres, sabe Tem a Raíza também Que é uma pessoa também que deu oficina com a gente Sabe que está fazendo outras oficinas também em vários outros lugares, tem a Raquel que faz rabo tem várias mulheres que fazem várias coisas dentro do próprio trançado periférico que ainda cont continua, e isso é rico não é uma coisa que fala, caramba, o projeto acabou não acabou, ainda continua salvando mais outras outras mulheres, porque precisa disso a gente tem que dar continuidade nas nossas coisas, mesmo que seja dificuldade porque às vezes é dinheiro público, o dinheiro público foi só dois anos, e daí acabou sabe, acabou, não tem mais, mas daí a gente precisa dar uma oficina ali, a gente precisa fazer uma coisa ali, uma coisa para diferenciar e fazer o projeto girar e fazer isso acontecer de uma forma de verdade, sabe.
0: Sim, ter subsistência, né, ele continuar independente do, do projeto, foi o pontapé, né, para continuar, quem Sim. quiser saber mais pesquisa, tem no Instagram, tem no bocada, se você colocar bocada forte barra trancado periférico sem a cedilha, tem lá o conteúdo, vocês vão encontrar fotos e a história do projeto e, e mais detalhes. Outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, eu acho que dá a gente falar ainda sobre isso, aí a gente é, finaliza, eu acho que seria até uma forma legal e até no dia de hoje tem tudo a ver, que foi assim como eu conversei com o Lobato também sobre isso, e a gente já conversou também, mas agora vamos conversar aqui, você aqui falando, né, pessoalmente sobre o seu contato que você já citou, né, o seu contato com o continente africano, a sua viagem para Angola, o quanto isso foi importante, um divisor de águas, assim, que você e o Lobato sempre falam, né, na, na, na história de vocês, assim.
1: Pô, cara, é, é muito louco, né, eu... Acho que cada lugar que eu vou, eu falo um pedacinho do que eu passei, sabe? Mas é sempre a mesma coisa, assim. É, o continente africano, pra mim, foi uma. Além de uma divisão de águas, foi uma divisão de histórias, tá ligado? De verdade. Quando eu pisei naquela terra, eu queria muito. Muito, 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 muito ir. E quando eu. Quando eu cheguei em Luanda, eu já comecei a falar, meu, não acredito, sabe, que eu tô aqui. Por mais que a gente junte o dinheiro e vai lá, né, tipo, vai lá e viaja. Não é a mesma coisa, sabe, de quando você vai esperando o que você vai ver. O que, o que você quer. E daí você chega lá, naquele lugar e você começa a ver as pessoas, você achou que você ia ver elefante,
0: <risos>
1: você achou que você ia ver girafa e você não vê elefante e nem girafa. <risos> Isso né? que
0: era um safari, né?
1: É, isso que era um safari, igual você vê naqueles filmes que passam, sabe? Aqueles filmes que passam africano, que os caras só mostram girafa, elefante, os caras passando só. só o pra... leão correndo atrás é, da é, zebra. Le... Isso, só... <risos> mostra isso, não, meu. Eu vi, eu, eu vi, senti, vivi. Histórias fodas. Mães fodas, zungueiras, mulheres Guerreiras, foda Homens, foda E uma coisa que eu falava assim pra eles Que eu até rachava o bico, né Que eu falava, ah meu, pô E aí, mano ah, mas aqui, Você sabe que aqui não tem racismo, né Porque se olhava pra um lado Você só via preto <risos> E daí Eles começavam a falar Aquelas histórias ancestrais Levar a gente nos lugares Passei no Dombi Grande Que era um lugar Que é um lugar de feitiçaria Que ainda existe feitiçaria Dos africanos lá no Dombi Grande Apesar As pessoas saem de outros lugares da África Para ir para o Dombi Grande Para poder fazer feitiçaria Passei pelo rio do Dombi Grande Que aquele rio, ele enche Acho que é em seis em seis meses Vocês precisam pesquisar lá Que ele enche e na época que a gente foi pra lá, o rio batia no meu pé, irmão. E quando você olha na internet, ele pega todas as rochas. E eu tava dentro daquelas rochas lá em cima. Você <risos> imagina isso? Você entende? E eu muito preocupada, porque assim, é... eu queria saber muito da minha religião lá, né? E daí a gente conheceu os povos Ubuntu, né? Lá no Dom Migrante. E daí o cara, meu... Pegou na minha mão e falou que ele sabia que eu vinha com um carro branco. Eu sabia que você vinha, de sonhei com você, eu já tinha te visto. Aí ele pegou a minha guia, assim, de Oxalá, que eu tava com uma guia de Oxalá, né? Que a gente acabado de fazer meu bri. Aí ele falou que sabia que eu, que, 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 eu tava, que eu fui lá. Aí ele falou, daí eu queria, porque eu queria muito saber, tá ligado? Só que eles queriam só falar um Ubuntu com nós. <risos> não queria falar nenhuma língua, só queria falar um Ubuntu. E a gente respeita, né, meu? E daí ele pegou e falou para mim, português mesmo, que ele sabia que eu vinha, que o que eu tava procurando não se preocupava, porque tava me guardando. E eu queria muito ter pisado mesmo no continente africano antes de eu raspar minha cabeça, antes de eu me. De, de ter meu momento com meu orixá, né? E eu passei lá em 2017 e fui reconstruindo isso dentro de mim também. E lá, quando eu cheguei para falar, eu fui eu fui para Benguela, tá ligado? Depois de Luanda, a gente foi para Benguela. E quando eu cheguei em Benguela, que eu falei de Teresa de Benguela, nem eles nem eles sabiam da história de Teresa de Benguela, que é uma benguelense que saiu de lá. Daquela praia morena, onde a gente passou, onde a gente viu aquelas histórias Que tinha vindo, sabe? O Morro do Piolho tinha feito um barulho aqui Derrubou tudo, quebrou todos os caras no braço E foi uma puta de uma guerreira africana Que hoje é dia da mulher negra africana latina caribenha E também dia de Teresa de Benguela Salve Benguela, meus amigos morrendo de saudade de vocês Entendeu? E dia 31 é dia da mulher africana, e eu passei o dia da mulher africana na África. E foi lá na África que eu passei os lá. Foi nessa África.
0: mesma época que você foi pra lá, foi. nessa mesma... legal ah, e eu legal. passei o dia
1: da mulher africana lá. E daí, meu, você olha, você olha nos canais de televisão, você só vê preto. Você muda pra um canal, você só vê preto. Aí você só vê os canais, daí você fala assim, cara, muito louco. O quanto eles são valorizados Porque lá é a terra É a nossa terra, a nossa ancestralidade E daí eles queriam fazer isso com a gente também Eles queriam levar a gente para televisão Para as rádios, portanto que eles acharam Todas as rádios que eles podiam levar a gente, eles levavam Porque a gente era brasileira Era irmão deles E para eles era uma importância A gente estar tá lá com eles E daí é muito louco Porque às vezes eu fico muito triste Quando, eu vejo, quando um africano Vem para o Brasil e como eu vejo a situação dele, sabe? E quando eu fui lá, eu fui puta bem tratada, sabe? Conheci da minha história, conheci, conheci da onde eu vim, conheci da onde os meus ancestrais vieram, entendeu? E foi muito louco isso, isso me impactou e também me, me trouxe um pouco mais para baixo, sabe? Mesmo que eu dei um salto aqui, eu me trouxe um pouco mais para o meio. Você não precisa estar tá aqui, você precisa estar tá aqui, você precisa estar tá no seu horizonte porque no horizonte cara a gente consegue enxergar não é assim na nossa cabeça tá ligado e eu comecei a, a entender a humildade disso a humildade mesmo mano daquele continente africano cara e eu reaprendi muitas coisas e foi muito foda ter passado por lá ter passado no museu da escravatura ter, vi, ter visto muitas coisas ali, sabe? Ter vivido com as pessoas dentro de Luanda, sabe? Fazia. Sabe, nem 10 anos, 20 anos fazia após guerra, sabe? Nem 40 anos ainda. E imagina a resquício desse povo, tanto que eles passaram. E ver o quanto era importante, porque assim. E ver o quanto ele se inspira no povo brasileiro que somos nós. Pra eles, eles se inspiram muito, sabe? Nos atores eles se inspiram muito. Meus tem que ver. Você tá ali na Praia Morena. Se você vai aqui em Santos, vai em Manguagá, vai qualquer praia aqui de São Paulo, você tá, tá vendo todo mundo ali mergulhando na praia, curtindo a praia, suaves, somando uma breja e tá tudo bem. Lá não, lá eu vi muita gente na beira da praia, no livro, tá ligado? Para você ver como que é forte a língua portuguesa, como que é forte, eles querem sempre saber mais. Por isso que é um país... É um continente, né? Um país, é um continente muito inteligente, porque eles sabem falar cinco, sete línguas. Porque eles estão ali, eles, eles vivem fazendo aquilo, daí as pessoas. Ah, sou racista, mas preto é burro. Não, mano. Você não tem noção da inteligência que a gente tem, cara. A gente é muito inteligente. A gente é além da inteligência, sabe? E o continente africano, ele me trouxe a vontade de de ser cada dia mais eu, porque a gente, eles lutam tanto lá e a, e a gente luta tanto aqui, sabe, para a gente ver realmente as coisas acontecer para o nosso povo, é tanta dificuldade, mas a gente cansa às vezes, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem que lutar, porque é uma forma, de, uma forma real de ser real, de viver e de fazer viver e virar e fazer mudar, e se mudar, uhum. e se mudar. Então o continente africano ele é foda Conheci vários amigos, vários filhos Várias pessoas lá me chamam de mãe Perdi uma pessoa muito, muito importante na minha vida Que faz aniversário junto comigo Que é dia 12 de agosto Que é a capitão, tá ligado? Ela sempre me chamou de mãe Foi uma jovem que eu conheci lá Ela deixou a filha dela Que inclusive tem 4 anos a idade do meu filho Nasceu na mesma época em 2018 Ela morreu né, de uma doença né? Sabe que às vezes eles passam muita fome lá também, não é só maravilhas, né? É que a gente também não quer ficar falando das piores coisas, porque a gente tem as coisas muito maravilhosas para contar, porque eles são muito foda. Eles ensinam muito e é é muito foda ver tudo aquilo, sabe? ver as mulheres zungueiras com umas caixas umas caixa de ovo, os bagulho tudo em cima, na cabeça, aquele peso saindo no sol quente, vendendo, trabalhando, as mães ali com as suas crianças, tudo amarrada trabalhando, desenvolvendo, sabe? Fazendo empreendedorismo na rua mesmo, do mesmo jeito que eles fazem aqui em São Paulo, eles fazem lá também. E eu perdi a capitão, a capitão faleceu após parto, teve a filhinha dela, deixou ela aí. E inclusive o festival que a gente fez o ano passado, a gente fez em homenagem à capitão, né? E conheci muitos amigos, tem aqui o Paulo Chavonga, que tem que fazer uma entrevista com o Paulo Chavonga, viu? O Paulo Chavonga, ele é artista, africano, artista angolano, né? Eu conheci ele lá em Angola. Ele que doou quatro, quatro quadros quatro quadros o Serra da Leba para pagar a nossa estadia no hotel. Então a gente ganhou Legal. jantar, a gente ganhou cama, banho, café da manhã e almoço lá no Serra da Leba, graças ao Chavonga, graças aos quadros dele. E hoje ele mora em São Paulo, fui madrinha do casamento dele. Ele mora em São Paulo, casado com a Gabi, mora na Zona Leste.
0: Ah, que legal, apresenta é. ele pra gente. Muito obrigado, e... Amanda. Muito obrigado mesmo, maior satisfação. Aqui, mais uma edição dentro do edital aí do Múltiplas Linguagens aqui na Rádio Mixtura. Parceria Boca da Forte. Sigam os canais da Rádio Mixtura, acesse o site... E siga, segue a gente também nas redes. Amanda deixa um salve. E vou querer escutar aquele grito clássico, em Aquele lá, hein? Que você sabe qual que é, né?
1: <risos> Pô, aí você me pegou, hein? Ô oh, família, salve salve, muito obrigada A todos vocês, olha aqui Meu bocada forte Com esse edital, um monte de linguagem Que da hora, né, muito importante A gente ser contemplado dentro da periferia Como é importante as políticas Públicas chegarem nos nossos mesos De verdade, porque a gente sabe Quem tá trabalhando, quem tá fazendo dentro da periferia né? Então isso é muito importante Que os projetos se abrem, se olhem E vejam realmente esses coletivos Que fazem dentro da periferia Fazem na, diferença na vida de outras pessoas Tamo junto família Valeu Rádio Mixtura Valeu Locada Forte Vicky Track 99 é nós. Certo Gil, certo Dico O monstruoso que tá ali atrás Que tá ligado, que já o Johnny, falou assim ó. O Johnny. -cha, DJ Tcha Tá ligado, Johnny O pai Johnny tá ali atrás Só no movimento do audiovisual Aqui pegando as melhores imagens Da Amanda Negra assim, junto com o Gil nesse bate-papo Muita xé, família, segue lá nas redes sociais Também segue lá no Spotify, tá ligado? Que é muito importante Você seguir a rádio, seguir o Bocada Seguir a Amanda Negracim assim, Porque nós somos artistas independentes, certo, família? Precisamos de você Muita xé, muita luz Então vai segurando, família! Tem, tem, tem!
2: radiomixtura.net.br a sua rádio da nossa quebrada acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no google store ou na apple store radiomixtura.net.br a rádio da